var i Kina coronaviruset bröt ut först. Är er Kina nu i färd med att komma ut av andra änden av tunneln? Och hurdan är er den ekonomiska situationen i landet? Det ska vi snakke om i denna episoden. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig i dag så har jag Kelly Chen från makroanalyse hos oss i DNB Markets och hon är er specialist på kinesisk ekonomi. Hej Kelly. Hej Marius. Allt bra? Ja. Det är er gott tänker kanske vi kunde starta med att du sätter oss lite in i situationen i Kina. Hurdan är er den? Alltså är er det på väg till att komma ut av andra änden av tunneln? Ja, det är er ett gott spörsmål. Kina är er ett jättestort land, så svaret är er väl egentligen både ja och nej. det är er ju otroligt positivt att för exempel igår så öppnet T-banan i Wuhan för första gång sedan den blev stängt med 23 januari. det är er otroligt positivt. Samtidigt så är er det en del ting som pekar på att eh mycket inte helt är er tillbaka till normalen. Eh vi snackar lite om min hemby som då är er så jag har hört mycket forskjellige om att folk är er tillbaka på jobb, men Fremdeles så er man kjempeforsiktige. Jeg har kusine for eksempel som er veldig vant med å enten spise ute eller spise lunch i kantina, men i de siste tre-fire ukene så har de tatt med seg mat hjemmefra, matpakker for første gang. For man er litt sånn småredd og småskeptisk til det og kanskje treffe på andre folk ute. Så vardagen har har ändrat sig för uh, folk flest. Mm, absolut, absolut. Det är er på många måter slik att man är er framdeles eller rädd för att viruset ska komma på nytt igen. Vi har ju sett hur den situationen har utvecklats här i Europa och USA. Och i de sista två ukorna så har också de kinesiska officiella tallen på antal smittade ökat igen. Lite, men inte så väldigt mycket. Och där är det stort sett folk som kommer till Kina som då blir testat positiva. Har du andra exempel från hemifrån, så från hembinden? Ja, det är er ju väldigt många tiltag som framdeles är er igång. För exempel när man nu ska ta hejs, uansett hur du är er och ska ta hejs det befinner det sig stort sett eh, en eller annen form för eh, papper i hejsen alltså en sån lommetörkle papper en sån engångspapper som bara står där så att alla som ska in i hejsen de tar med sig ett stycke papper och så trycker de på knappen och så kastar de det pappret eh, andra exempel är er ju hur man eh, kan dela nå man registrerar temperaturen sin 
enkelte byer for å da komme sig in eller ut av uh, matvarebutikker. Mm. Hvordan er det egentlig med smittetallene? Altså, er det noe grund til å være bekymret for, uh, for det? Um, jeg synes det. Um, det er virkelig viktig å være oppmerksom på at smittetallene i Kina, slik de rapporteres nå, er jo egentlig bare de som har vist sig med symptomer. Så det vil si at de som sies å bli syke av koronaviruset i Kina er bare de som har haft symptomer, og vi vet jo at det er mange som kan bli syke, men som ikke vil da få symptomer. Og det er også mange i de kinesiske sosiale mediene opptatt av, og det vet folk flest om. Ja. Och som du var inne på, så i den sista tiden så har det blivit upptagit många nya smittade från utlandet. Mm, absolut. Det är särskilt i storbyarna där vi har sett eh, många bland andra studenter som har kommit tillbaka till Kina för de har ju studerat i England och USA och beslutat för att dra tillbaka till Kina till familjen sin. Eh, som da har testet positivt. Forrige var det vel, så ble grensene midlertidig stengt for utenlandske borgere. Hvilke nye tiltak har blitt satt i gang mot den nye smittebølge? Det er jo en av de strengeste tiltakene som Kina kan sette i gang, er jo å stenge ned grensene. Det har jo vært en kjempekrevende situation På grund av alle disse nye smittede som har kommet in i landet, så har det i en lang periode vært regler på da de som skal in i landet. Så alle som skulle in til Beijing eller Shanghai eller Guangdong, ble jo i første gang bedt om å dra og teste sig i hjemmekarantene i 14 dager. Men senere så ble det jo slik at man gjorde klar hotellrum, så at alle som ankom blev satt i karantene altså i hvert sitt rum i et hotell i nærheten av byen de skulle til. Problemet blev at det raskt blev fyllt opp ganske raskt, så før denne nye regnen kom på torsdag, så var det jo sånn at det var flere fly som egentlig skulle til Beijing, men som blev sendt til andre deler av landet, andre byer, der man kunne igangsette karantentiltak. Så det er viktig å sette det i et perspektiv. I tillegg så er det jo sånn at alle innreisene nå skal testes. Vi skal gjennomføre tester for covid-19 for alle. De kinesiske borgerne som testes nå vil da slippe å betale for det. Og det hjelper jo veldig på situasjonen. Ellers så er det jo kjempespennende å vite at man også har tatt i bruk en del tracking på de, de innreisene, men også på de som er da bosatt i, i Kina. Litt sånn som man har gjort i Sør-Korea, så har man benyttet mobiltelefonene i Kina også til å følge med på hvor, hvor folk har beveget på seg, om de har vært i nærheten av noe smittefare. Mm. Det er sånn at i Kina så, så er det en sånn QR-kode med personlig helsekode som benyttes for å komme in og ut av offentlige steder og transport? Ja, det stemmer. Det blev bygget ut um, ganske tidlig fra da kineserne skulle tilbake i jobb igjen. I begynnelsen av februar så blev dette tilgjengelig gjort. Og etter hvert så har jo denne appen blitt mye bedre og flere byer har um, 
i gang sätta disse kravene for at jo, hvis du skal ta T-baden eller hvis du skal ta bussen, så må man inn og vise denne helsefoden. Um, I tillegg så er det også slik at man er bosatt i, bosatt i store leilighetskomplekser der hvor det er, hva skal jeg kalle det, en sånn gated community som man skal på en måte inn og ut, uh, når man skal inn og ut av hjemmet sitt rett og slett, så må man også vise frem denne QR-koden. Og den er noen som oppdateres hele tiden og bruker av sånn vanlig blåtannteknologi så se om det er noen andre rundt deg som men kanske har en annan kod än dig. Visst det är slik så vill den uppdateras automatiskt. Och det tror jag har fört till att man har känt sig i vart fall lite tryggare i Kina så detta kan sporas upp lätt. Men är det är det är det nog till att folk känner sig trygga? Nej, absolut inte och det är det är ju därför som säger att livet är tillbaka. Alltså aktiviteten är på väg tillbaka men livet är fremdeles långt ifrån normalt. Och det kan vi se också helt konkret också härifrån, hvis man ser på trafikstatistik till exempel. det är finns statistik på hur mycket det är i varje av dessa storbyarna i Kina. Och där kan vi se att allerede för en eller två uker sedan så började kö bilkö och ta sig upp ganska betydligt och idag så är det på normalt nivå men bara på morgonen när folk ska till jobb och bara på eftermiddagen när folk ska hem igen. Om man bara ser på där det har varit kö vanligtvis på kvällen där visst man ska ut igen eller mitt på dagen så är det jättestor differens framdeles på nivån nu framförallt med det som ville varit normalt. Så det jeg tar fra det er at folk er bedt om å dra på jobb, og de ønsker å dra på jobb, og det gjør de. Men så lenge de ikke må, så holder de seg hjemme eller i ro. Og dette tar oss jo videre til den økonomiske siden av dette her, da, for det er vel sånn at Indikatorerna på något sätt på ekonomisk aktiviteten det går väl försiktigt i riktig riktning men försiktigt är kanske ett nyckelord. Mm. Det gör det. Hvis vi ser på eh, korta indikatorer så det som uppdateras eh, ofta nog, inte bara varje månad men kanske varje vecka så ser det ut att eh, ting bättrar sig i flera delar av landet. Det kan vara omsatta boliger antal boligsalg i byene i snitt, så har vi kommet tilbake på 60 procent av det det var. Kullbruk i kraftforsyningen har også tatt det ganske godt opp. Nå er det bare 20 procent av det som er normalen. Og hvis man skulle se på lagerstatistik på for eksempel stål og stålprodukter, så har de også tatt seg ned igjen. Vi indikerer at aktiviteten er i gang. Og det passer veldig godt sammen med det myndighetene rapporterer om selv, for eksempel. De har jo jobbet mye for å sette i gang alle disse infrastrukturprosjektene som vi har hatt, alle disse utbyggingene som bare har stått litt på vent, mens folk har vært i karantene. Og myndighetene selv sier at 90 prosent av disse prosjektene nå er i gang igjen. Mm. Vi skal komme tilbake til de, men... Bare sånne, hva skal vi si, mer sånn 
kallade dagligdags tiltak vad er det vi har sett där att det har blivit gjort för att få igång ekonomin igen. Lite på för att hänga det samman med det att folk framdeles är er oroliga enkelt städer så har ju politikerna också igångsatt tiltak för att få farten upp igen. Og det har varit väldigt mycket forskjellige og veldig desentralisert i noen byer, der man har sett at det, det på landsbyer, hvor det, man har sett at det er forsvarlig å gjøre det, så har man jo virkelig trokket på gassen. Eh, og det gäller da for eksempel at man har gitt ut sånne kopans, eh, egentlig bare penger som folk får hvis de skal ut og kjøpe seg ting. Så det er en slags direkte subsidier på innkjøp av dagligdagsvarer, elektronik, kjønnmøbler og så videre. Andre steder så har man haft lite problemer med att få folk ut. Og da har, jeg synes dette er kjempeinteressant, da har lokalpolitikerne på en måte fått litt det ansvaret om å dra ut först för att visa att nu är er det nu är er det faktiskt tryggt att gå ut och spisa middag i det offentliga. Så gå föran med ett gott exempel alltså. <laughs> ja, rätt och slett. Men och så är er det väl också så någon steder eh visst jag förstått det er riktigt att förbrukslån har er också er blivit billigare på instruks från myndigheterna. Ja, här um, är er det en annan sida ved den kinesiske økonomien som er ganske spesiell, og det er den utrolige kontrollen man har over bankene. Og da har bankene i første gang fått beskjed om å rullere over lån som de har gitt ut til bedrifter og individer, og nå i andre omgang blir tatt om å gjøre nye lån enda litt billigere å ta Hvis vi ser på omfanget av de økonomiske konsekvensene, mulig å si om hvordan det har vært? Det har jo vært ganske ekstremt. Hele Kina har jo egentlig stoppet opp. Hvis vi ser på industriproduksjonen, investeringer, detaljhandelen. De siste tallene vi har er snittet på januar og februar, og der har det fatt med 15-25 prosent i snitt. Og husk at Når vi da ser på januar- og februartall samlet sett, og det gjør man fordi kinesisk nyttår faller på ekskjelsvis januar og februar, så betyder det jo egentlig at de 15-25 prosentene egentlig må dobles for att få frem den egentlige nedgangen i februar. Og det er jo mange sære ting i Kina som gjør at det er blitt sånn. Hovedsakelig så er jo dette på grund av at nedstingningen kom akkurat da det blev kinesisk nyttår. Da økonomien uansket skulle på en ukes ferie, som i første omgang blev forlenget med en uke, men så holdt sig borte i mange, mange uker etter her igjen. Og det som er speciellt med dette er at det påvirker den kinesiske økonomien mye sterkere enn det ville ha gjort her hjemme. Og det er jo fordi både på produktionssiden og på forbrukssiden så har kinesisk nyttår veldig stor betydning. På produktionssiden så blir det jo mye tregere å komme i gang igjen, fordi store deler av arbeidsstyrken faktisk 
dro fra byene eller stedene der hvor de jobbet, og hjem til der hvor de har familie. Og det gjør de hvert eneste år, og det gjorde de denne gangen også. Men efter at transport og alle byene ble stengt ned, så ble det jo svært vanskelig for disse arbeidene å dra hjem igjen. Det er litt sånn som for oss da, hvis folk har dratt hjem hjem til julaften, og så blir det som man blir der i åtte uker, så er det jo vanskelig å få produksjonen opp. Og i forhold til forbruket som du påpeker, så blir det vel omtrent som om man skulle kansellere julehandelen her hjemme? Ja, basically. Men er det noe positivt som har kommet, eller er i ferd med å komme ut av dette? Ja, absolutt. Hva skjer på mange måter når flere hundre millioner mennesker er blitt sett om å sitte hjemme i hjemmekarantene? Hvordan skal de få mat? Og det har jo bidratt til at det har kommet masse nye måter for kinesker å bestille og få levert ting online. Så det er mange nye digitale løsninger som er knyttet opp til dagligvarebransjen i Kina. Litt sånn kolonial.no, men bare eksklusivt større. Så nye digitale løsninger kommer. Hvis vi snakker litt om myndighetenes økonomiske mottiltak i Kina, i forhold til hva vi har sett andre land, altså nå ser vi at for eksempel USA gønner på med støttetiltak, etc. Hvordan vil du vurdere det? Jeg synes at hittil så har vi sett egentlig en veldig beskjeden tiltak fra Kina sin side. Det tyder kanskje på at myndighetene i første omgang tenkte at dette skulle være en kortvarig krise. Frem til nå har det vært avgiftsfritag og subsidier til bedrifter. Hvis man summerer sammen beløpene, så er det ca. 1% av BNP som er blitt tatt av til dette. Og det er jo mye mindre enn den krisepakken som ble vedtatt i USA, som er ca. 10% av BNP. Når man sammenligner pengepolitikken, så har styringsrentene bare blitt kuttet med 10 basispunkter i Kina. Slik at den beste lånerenten som banken tilbyr bedriftene, bringer nå litt over 4%. Det er jo i kjempestor kontrast til det som har skjedd i USA. Så frem til nå, så virker det som om Kinas finans- og pengepolitikk har greit seg veldig mye om å holde hjulene i gang mens de har vært i karantene-sans. Hvor avhengig er Kina nå av eksport i forhold til finanskrisen? Det er vel det som kanskje har endret seg mest nå for de kinesiske myndighetene som gjør at vi forventer at tiltakene vil ta seg opp vesentlig. Vi får nå et utrolig synkront nedstengning av økonomisk aktivitet overalt ellers i verden. Og Kina er jo en åpen økonomi, og som du påpekker, ja, det er i mye mindre grad avhengig av eksportene enn det landet var i finanskrisen. Den er dagens globale verdikjeder, så er Kina fremdeles veldig sårbar. 
Men hvilke tiltak er det som kommer til å komme, tror du? Og, og, dette snakket vi om litt tidligere. Og, og vil det hjelpe nok til å dra veksten i gang for alle? Ja, det er det store spørsmålet. Vil lokomotivet i Kina virke starte opp igjen? Og der er svaret at det er egentlig litt for tidlig til å si. Frem til nå så er det egentlig lokale politikere i provinser som har annonsert tiltakene de ønsker å gjennomføre. Og selvfølgelig så har embedsverket jobbet mye med dette, men de politiske beslutningene som skal fattes for å på en måte igangsette dette, sker egentlig, eller forventes til å skje ved det årlige møtet med folkekongressen, der hele folkekongressen møttes. Dette er jo blitt utsatt på grund av covid-19, og akkurat nu så forventer vi at et svar vil vi kunne få i løpet av april. Men i forkant av det så har vi jo sett mange smådrytt, og vi ser konturene av planer om å da øke en del infrastrukturinvesteringer og fremskyttet prosjekter. Man må huske på at 2020 er et viktig målår for den kinesiske ledelsen. Det er det året de skal doble veksten fra nivået i 2010, Og det er det året de skal utrydde ekstremfattigdommen i Kina. Så vi har jo sett litt nærmere på det som har kommet fra myndighetenes side, fra de ulike departementer, og det er grovt tre ting som har fått vår oppmerksomhet. Det første er vel hvor hardt de har gått ut på dette med å bekjempe ekstremfattigdom. Og her er det mange ting som de ønsker å gjøre, sette i gang prosjekter, som skal knytte disse fattige områdene inn til byer, rett og slett skape et marked og matche opp etterspørsel etter produksjon av varer til forbruk da i disse byene. Vi kommer også til å bygge ut en mye større turistnæring i alle disse områdene som er rammet som fremdeles er under utvikling. Og da betyr det nye veier, nye restauranter, nye hoteller, og også tilby befolkningen i disse områdene kompetanseheving. Det er kjempepositivt, og det vil jo selvfølgelig bidra til å sette i gang en del infrastrukturprosjekter. Det andre er at de ønsker å forbedre den urbane infrastrukturen i Kina. Dette er jo noe som de har hatt på blokka en stund, som de egentlig bare har dratt ut og skyte ut fremover. Og det er det snakk om å bygge ut pilotbyer, hvor man kan designe litt nye typer kommersielle sentre. Man kan samle sammen ulike forbruksområder sammen. Så det tror jeg også kommer til å hjelpe en del. Og sist, men ikke minst, så er det fokuset på dette med teknologi. Dette tror jeg må holde stort øye med. Departementet for teknologi og infrastruktur har store planer om å bygge ut familienettverket nasjonalt, sette i gang og bygge ut store industrielle datasentre som skal lage mye data og gjøre det mulig å igangsette en digitaliseringsprosess i industrien. Dette er jo kjempestemmende, men i sum så vet vi egentlig ikke hvor mange 
skal jeg si, kroner og ører til disse prosjektene kommer fra endene. Vi har en del indikatorer nå om at det kanskje kan bli 2-3 prosent av BNP det er snakk om. Og det er jo utrolig bra at man får det til. Men for å dempe opp for en kraftig oppbremsning i verdens økonomisk aktivitet, da er jo det ikke nok. Men her tror jeg nok ikke de kinesiske myndighetene er helt ferdige. Så da venter vi stemning på at det kommer mer derfra. Når kan vi vente da at vi ser tegn til at veksten kommer for alvor tilbake? Er det en body's guess? Det blir fort det. Men de konkrete tegnene på hvilke tiltak, hvor mye som da blir budsjettert og satt av til dette, vil sannsynligvis komme ved dette årlige nettet i folkesforgressen. Og det tror vi blir i april eller mai. Her blir det definitivt viktig å følge med fremover, Kelly. Tusen takk for at du var med oss og ga oss en oppdatering på hva som skjer. Veldig, veldig interessant. Og tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.